0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让之星和下板哥为你开箱来挖宝。哈喽， l 我是之星
1: 。哈喽， l 板哥。
0: 教会里面有一种洗礼是专门洗宝宝的
1: 。嗯，婴儿奉献礼，
0: <笑>你会主持这种礼仪吗？我
1: 不会，因为它比较属于我们讲在呃信义宗长老中有这样的一个叫做婴儿奉献礼。那也有人说叫做婴儿敬礼，但是我想他们一般比较不把它完全当做一个洗礼的方式，但是当做是一个把婴儿先献给上帝，因为他们没有办法自己表达信仰。大部分他们这些所谓的婴儿礼的部分呢，将来会有个坚正礼，小孩子长大之后自己要再做一次决定。的一个一个信心的礼
0: 。据说、嗯、我小宝宝的时候是有受过这种礼仪的，好像是点水礼吧。嗯
1: 、一般有婴儿洗礼，大概就是点水礼或泼水礼，就是头上淋一补水，或者是用滴舌的方式点在额头这上面。那在一般进行中来讲，他就基本上没有这个礼仪，没有这样的洗礼。但他们会有一个邀请父母到台前来，然后我们为婴儿祝福的礼，就没有用这个洗礼的方式。
0: 在我的教会里面是不会叫婴儿洗礼的，嗯、就是婴儿礼而已对每礼对、嗯。每一年会有一次的婴儿礼，到了那一天大家都很期待，嗯、因为就会看到一堆圆滚滚。胖胖的、啊、对对小宝宝在台上，小表情
1: ，父<笑>母上台了，对，<笑>然后底下就
0: 会<笑>哇好，好可爱，就萌化众人啊。对对错，家长们就会抱着宝宝，大家一起宣誓，我们愿意按照上帝的心意、嗯，按照圣经的吩咐来教养儿女，没错一生行在上帝的旨意当中。是，现场是没有任何的水的，嗯、就只有听到父母的宣誓、嗯，然后牧者们为每一对家长祷告。是，对我来说，我接收到的意义就是，婴儿里其实真正喜的是父母也
1: ，让父母也就此立约说，我们愿意让这个孩子活在主的律法当中，主的心意的里面。所以我们在教导他，我们愿意相信他是被主所引导的。他的将来一生也可以走主的道路，就不是按照我的计划，按照上帝的计划，这也是一种提醒了
0: 。不过，这跟我们在电视上、嗯、电影上面看到的是差很多，因为在电影上面我们会看到那些富丽堂皇的大教堂啊，是、嗯、他们真的把整个宝宝丢进水池里面再拿起来的那种婴儿洗礼耶。嗯那种大概又是在洗
1: 什么呢？嗯，其实应该这样讲，所谓复利堂可能分好几个不同的古代宗派，比如包括天主教、东正教、东方的教会，有些不同的模式里面，他们是真的具有所谓赦罪的意义。所以为什么到了啊、呃，我们讲所谓新教或根正教的时期，我们去修改这个仪，但是保留了一些这个礼仪是，是也是为了安抚父母的心。如果孩子早年就过世呢，他到底有没有被上帝赦免呢？他能不能得救呢？当时的洗礼成为一个很重要的根据。所以在他们当中，一定会婴儿出生之后，就会开始给他洗礼，然后以证明说这个已经得到赦罪，因为他们认为神父是有赦罪的权利，就特别上帝赋予他赦罪的权利，所以他可以在那个时候为孩子先赦罪
0: 。所以这些小孩长大之后，不必再受洗一次、嗯。对，
1: 他们就不需要，他们也就已经已经受洗过了
0: 。所以像知心，我是长大青少年之后、嗯、再受一次一般的那种洗礼的，是没有
1: 错。信仰上还是有婴儿洗礼，但是他们知道他还是需要长大时候再做一个坚贞的把自己献给上帝的一个正式的洗礼。但我们都知道，没有一个是可以凭着自己得救，都是要靠耶稣基督的宝血，他的应许是我们可以得到救恩
0: 。我是十六岁的时候信主，嗯，十八岁的时候受洗、嗯，我记得在我受洗之后，我觉得非常的感恩、呃，因为老师说，虽然我小时候受过宝宝礼，代表我的爸妈，嗯嗯、呃。看起来像是个受过洗的基督徒，但在我的成长过程当中，他们都。忘记上帝了、嗯、哇，
1: 好可惜、嗯！他们在所
0: 有的事情上面都是按照一般大众怎么选择，我就怎么选择、呃。像我这样子的人，我原本也很有可能会变成一个老油条啊！你说什么，我都知道啊,、嗯、啊。反
1: 正我有去教会就好了。我小
0: 时候背经比赛都拿第一名耶，名哦
1: 、我都拿不到，<笑><笑>我干嘛
0: 要受洗呢？但是我竟然是自己愿意受洗，嗯、然后接受耶稣、嗯嗯嗯。对，有一次，我觉得上帝就回应我对他的感谢。是他让我看到我年轻的爸妈的背影，嗯嗯在我们家附近的那个小教会，远远的背影，然后抱着小小的我。上帝就说：“他们不记得了，但是我记得。嗯”是、嗯，对我来说，就是一个很深很深的感动。的确，我的爸妈忘记了、嗯，忘记他们曾经把我做过这
1: 件事情放在
0: 那个婴儿里上面。嗯、是、嗯，他们甚至忘记上帝了，但是上帝没有忘记，没
1: 错。就算是真的，你爸妈很可惜没有再更多的经历上帝，但是上帝在你身上做的功不会少
0: 。感谢主，他们近年来、嗯、又重新的慢
1: 慢回到上帝
0: 面前了谢主。是是，虽然我也不太理解他们到底是什么东西触发他们、嗯。可能也在
1: 他们的时代里面有一些压力， yeah. 让他们不知道怎么把我们所读的信仰的内容真的放在自己生活里。我们也确实这几年经过这些个考验。我们在教会里面讲了很多，道，做了很多的信仰的学习，可是呢，跟自己现代的生活跟社会的对应来讲，我们似乎脱节了。这其实我们要从信仰去整理，让我们更真实的可以面对这个社会的挑战
0: 。所以我也非常的感谢神，嗯、因为我原本以为像我的父母。他们也可能会变成一种老油条，我都知道，你不要再跟我穿福音了嗯嗯<笑>是是是。但是上帝也记得他们曾经是受过喜的，所以上帝也挽回他们。对
1: ，可以跟上帝立约许愿，但是有些你要记得，有时候你忘记了，上帝还记得。嗯
0: 、今天的江江白宝书开箱，要来开箱一个爸爸的许愿祷告。嗯哼、嗯，记载在世事记《诗书记》第十到十一章一段月之后，我们来开箱。原来腓力士人跟亚门人不断入侵以色列国境，从约旦河东一路打到约旦河西。嗯、以色列人完全不是他们的对手。嗯、他们在痛苦当中哀求耶和华说、嗯：“我们得罪了你，因为离弃了我们上帝去侍奉猪巴力。嗯”以色列人主动向上帝认错，这件事情挺特别的耶
1: 。可能也是试了各种办法说，说看来我还是得回去求那个曾经拯救我们的那位上帝，就是耶和华神。
0: 所谓撞得满头包之后、嗯，才会好好反省自己、嗯
1: 。有时候人不撞墙，就不知道自己到底做了多少的错事，就是才搞清楚。哎呀，我真的知道，我好像我不要再做这种傻事了，我应该停手了，回去求我的爸爸妈妈吧。我们想到浪子回头的故事，你就知道没有？到那个最后一刻，没有去吃到那个猪吃的东西，还真想不出来。哦，原来我以前在家里多好，我怎么居然忘掉了？就很奇怪，哈，都到这个时候。
0: 上帝也是为了要我们真的知道自己的选择会带来苦果，嗯、所以当我们选择那些扭曲的道路的时候，嗯、他好像就是放任我们、嗯
1: 。既然你的选择，我就尊重你的选择，那这个选择的结果，你就得自己去尝，自己去受。那有时候我知道我们人有些这个倔脾气，就觉得怎么可能呢？我要再试一次，就像我们讲赌性坚强。<笑>你刷了第一张刮刮卡没中。没有，我再刷个五张，一直说你最后一毛钱都不剩的时候，你你真的什么都没有，甚至是道歉的时候，你才突然醒悟，早知道我就应该
0: 停手了。我们先前开箱过、嗯、那个绝不低头的埃及法老，他已经吃到苦头、嗯、吃了十次了，对、嗯，连自己的儿子都死了，他还是不低头、欸
1: 。哎，中间其实好几次略为后悔，然后马上就转过来，其实有时候我们常常讲说，可能不到黄河心不死这种概念。没有到那最后一刻，觉得我还没有输完，我也可以再拼一把。这种个心态可能一直在我们这个被逆的人的心里面常常存在着
0: 。以色列人确实离弃上帝很多年，而且多年来反反复复背叛又背叛。嗯。但这一次，上帝一听见以色列人向他认错，向他哀求，立刻就回应了。嗯。上帝说：“以前我没有救过你们吗？可是你们仍然离弃我去拜别的神明，嗯、所以我才会不再救你们。”你们去求你们所选择的神明，让他救你们吧
1: 。耍脾气了
0: 。<笑>听起来这个上帝真的是又生气又心痛
1: 。是表达他心里面的一点点不舒服，好像也是应该的了
0: 哈。上帝口头上说：“你们去找你们喜欢的神明救你们吧。”听起来他很生气，但是光凭上帝一听见以色列人的哀求，立刻回应，就能够感受得出上帝其实很舍不得以色列人受苦。嗯
1: 就是常常这种孩子听到爸妈讲完这句就知道说机会来了，机会来了，因为他已经回应我了
0: 。以色列人把握机会，继续哀求上帝说：“嗯、我们犯罪了，任凭你随意带我们吧，嗯、只求你今日拯救我们。”以色列人不只是这样子求，他们身体力行，丢掉了所有的神明偶像，单单指向耶和华祷告。嗯，在现代中文译本这个翻译说。上帝就因以色列人所受的困苦而心里难受。夏凡，跟你觉得从这段记载，上帝的心是一个怎么样子的心？<笑>嗯、
1: 我们就可以来理解说，为什么圣经常用父亲的角色来形容上帝，甚至称为他为父，称为他为他们的上帝的过程当中，然后就看到这个特质，就是那种心疼。他再怎么生气，他会责备，会处罚，但他不会放弃这个孩子。所以我觉得，在这个心态上，用比较拟人似的来表达上帝的心情，是蛮蛮有意思的，也蛮易让我们有感的。他知道这样的过程当中经历的痛苦，在这过程当中，他其实最心疼的是这个孩子跌了跤、受了伤，必须被一致，必须被带回来
0: 。只有主动认错的孩子，上帝才心疼吗
1: ？嗯，我觉得其实都心疼，但是心疼的，我觉得是因为更能够在这里表达出来那种不舍。我知道你应该受这个后果。但是我也知道你怕你受不起那种两难之间的心情，才会在这样的一个角色上呈现出来，并不是他出去外面他就不信他是挂虑的，他是担忧的。但是就在等那一刻，我终于知道我错了。那一刻让他赶紧回应他们，免得失掉了这个孩子，不然他大可不要理会他们。你去叫啊，慢慢哭啊，我干嘛要理你呢？他反而回过头来说：“你看你们怎么会搞成这样子呢？”其实这很像父亲在责备自己孩子的那种角色的样貌。
0: <笑>你怎么会走到这种地步呢？是、
1: 嗯
0: 、你这个顽固的孩子啊！对呀、啊
1: ，到底怎么的？不是当初都告诉你们，你们还是这样去做。但是当这个回应出来，就像我讲的，嗯、啊，原来他会回应，没问题了
0: 。一个主动认错的孩子，就好像是他在外面玩够了，嗯、玩累了，玩到受伤了，嗯、玩到好痛苦啊、嗯。他愿意回到家来说：“嗯、爸爸，我做了这些事，我闯了这些祸，是我现在不知道该怎么办，你可不可以帮帮我？”
1: 这个心态上，让上帝心就软了，好吧？是对你竟然还认得出我是你的爸爸，还有一点机会
0: 。以色列人收到情报，亚门军队又集结起来，准备攻打他们了、嗯。约旦河东的以色列人首领彼此讨论说，谁能率领我们去攻打亚门人、嗯，就让他做我们所有人的领袖。是约旦河东，就是直接跟亚门人接壤的地带。长老们忽然间想到了一个人，嗯、他们前往北方国境外的驮伯这个地方去找耶佛他、嗯。我们上一回开箱了耶佛他的出生背景，他出生在约旦河东基列山脉、嗯，是一个妓女的儿子，同父异母的兄弟们非常看不起他，把他赶出家门，不让他有机会继承财产，嗯、耶佛他只好逃到。北方国境之外，住在驼泊这个非常靠近亚门人的地方，可能也因为住在那里，他蛮了解亚门人的。嗯，古代的家族关系是非常紧密的。这个耶夫他竟然能够被赶到这么遥远的地方，代表是没有任何亲戚向耶夫他伸出援手，也代表所有族人都不认可耶夫他这一个人。大家都同意，可以把耶弗他这个杂种啊、野种啊，嗯、从我们族谱上除名没有关系的，甚至就是
1: 让他流放在外地。
0: 嗯，我们永远都不会纪念他的。嗯，没想到好些流氓无赖陆续来投靠了耶弗他，耶弗他就训练他们，率领他们，对，渐渐变成了雄霸一方的山寨大王，可以这样说吧？对、嗯
1: ，他其实就是一帮之主啊。
0: 现在危机来了，亚门人又要来攻打以色列人了。首当其冲的就是约旦河东的基列人，长老们纷纷来拜托耶佛他说：“请你来做我们的元帅，领我们跟亚门人作战。嗯”耶佛他说：“从前你们不是恨我，把我赶出我父亲的家吗？现在你们遭难，找我干什么？”嗯讲的真好，我觉得应该要趁机洗脸他们一下，<笑>羞辱他们一番。是
1: 搞清楚你们到底为什么要来找我
0: ？我也有点纳闷，这些长老明明就是要来拜托，嗯、要来请耶弗他的，怎么不带点礼物来？你好歹示出一点诚意嘛，意啊、你好歹恭恭敬敬的先跟他道个歉嘛、嗯，这些都没有哎。我
1: 觉得基本上，他们可能也对这个已经离开他们当中的这个耶弗他有一段时间的观察。在过去的那段日子里面，他们受到亚门人的欺负的时候，可能唯一让他们惊讶，居然这个外面流落的这个耶弗他，他们这一团的人似乎没有受到亚门人的影响，见识到渐渐改观对耶弗他的看法。那他们这次来低头来求这个耶弗他，我想已经是一个对他讲已经是莫大的突破了。他们又要重新把它归在他们的族群当中，甚至还下了一个很重要的一个决定是：是如果你帮我们打赢了。你就是我们的王，这种概念一样，就把这个愿给许下。所以其实你说还有什么礼物吗？不用了。如果他是王，这一切都是他的了
0: 。这些高傲的长老们，这些老人家们，现在愿意在我面前低头、嗯，这就已经是给我极大的面子了、嗯。对，而
1: 且强调是说，如果这场战争赢了，解决这个问题之后，这些城池都归他管，了，就说也就是这所有财产，不要讲礼物了，也不用分点什么礼物，因为这些都是他的了。
0: 想象一下，耶弗他住在驼伯这个非常靠近亚门人的地方。对，这里来说，他应该会常常吃亚门人的被亚门人对吃亚门人的亏。对，然后可能被
1: 欺负，因为他夹在你看这两地中间嘛。嗯
0: 、可能也会有一些什么羊群被亚门人抢走啦这一类的事故，是是但是在驼伯这个地方。相安无事。嗯嗯嗯，亚门人从来不敢来侵犯耶佛他。他是所
1: 以，相对他们应该已经有一个相当的武力，甚至我们可以说他已经不只是一个暂时的山寨，可能他已经变成所谓的一个佣兵团了。每个都能够消武三战，都能够对敌千人这样子的概念
0: 。因为长老们再三拜托耶佛，他就确认说：“你们一直叫我回去跟亚门人作战。如果耶和华把他交给我，我就可以做你们的领袖。
1: ”嗯，没错、嗯。长
0: 老们说。有耶和华在你我中间做见证，我们必定照你的话行。是、嗯、耶和华，他这才同意愿意回以色列率军作战。嗯，他竟然会提耶和华的名，嗯、而且好像就是因为耶和华这个名字，才愿意回去率领那些当初瞧不起他的族人作战。
1: 对，耶和华仍然是他的家神，嗯、虽然他们可能拜了很多不同的神明，可是对以色列来讲是他的根。我们可以拜很多神明，但我不能丢掉耶和华这个神，这是我们家的家神。但是相对来讲，这是他们一做一个决定，要把其他神明挪开，只要拜耶和华上帝。所以，他没有其他神可以靠了。当耶和他知道，他用他们的时候，我们那我们就用耶和华来启示哦。如果你违背了耶和华，那对不起，这个是人神共愤啊，可以对你讨伐了。所以，在这个过程当中，耶神耶夫他也很清楚知道这个现况，所以他也用上帝的名字来跟他们求说，我们来做一个立约的一个证明。那当然也可能耶有他在自小也受到这个上帝的一个影响，所以他虽然被赶逐了，但他自己心中的上帝可能仍然是耶和华上帝。有没有至于去接触其他神明，我不敢讲。但他很清楚知道他所信仰的是这个神，所以我也他也用等于用他自己的神来启示做一个保证，因为人的保证再怎么样是有限的。如果已经用上帝来启示，那可不能随便违背。
0: 传统佛道教有很多的神明，嗯、如果住在台湾的话，各路神明都会接触得到、嗯。但是有些人他们移居到海外了，是他们的家里面会只剩下神祖牌位，就是他们家的祖先。嗯、是这个耶和他，因为他已经在以色列国外住了很久了，是、嗯、会不会很有可能在他心里面唯一记得的，也就只剩下耶和华上帝了
1: ？嗯，甚至可能他这个就是跟他自己家族唯一的一个联系。所以他姆汤去到这里，他永远记得我就是用这个神来证明我跟这个家族仍然保有一丝的关系
0: 。你们提这个名字，就是愿意接纳我重新成为你们的族人了，因为只有同样的族人才共有一位耶和华上帝。对。接下来，耶弗他正式成为以色列人的代表。他先用外交谈判手段试图劝退亚门军队。耶和华他表达的重点是、嗯：，这是耶和华赐给我们以色列人的土地，是你们亚门人也有你们的神明基摩赐给你们的土地。对，我们没有得罪你们，你们却攻打我们，恶待我们。嗯、愿审判人的耶和华今日在以色列人和亚门人中间判断是非。忽然间觉得这个山寨大王还蛮文明的，
1: 是，嗯嗯，居然可以用谈判的手段，是不是？我觉得这个里面它有一种也是一种宣战的一个角色，就是我已经站出来，我就讲得很清楚，这件事情到此为止。如果我今年已经奉了上届名来跟你们谈，你们想清楚，如果你们要继续这样做，那我就不客气了。这也可以看得出来。耶夫他能够对他们讲出这么有分量的话，我想他在亚伯人的心中，或者是在他的边防这些军官的眼中来讲，不是一个小人物
0: 。会主动攻打别人的人、嗯，本来就不是可以讲理的
1: 。嗯，没有错。虽然看起来他出身不怎么好，但是他在这个斡旋周折的过程当中，还有包括他自己带领军团的这个过程的里面，培养了他很大的实力。知道不轻易起战，但是我一定让你有个机会，我们好好讲清楚。一旦的动了战争，他也不会害怕的。
0: 一个有 guts 的领袖真的不是随随便,便便就动手就开战的。是，亚门人完全没在怕。嗯，亚门人坚持不退军。是，耶和华的灵就降在耶弗他身上，耶弗他就率领以色列人迎敌。开战前，他做了一个我们现在看起来很特别的祷告。是、嗯，他说、嗯：“主啊，你若将亚门人交在我手中，我从亚门人那里平平安安回来的时候，无论什么人。”先从我家门出来迎接我，就必归你；我也必将它献上为燔祭。燔祭这个字眼一出，就会让人觉得很惊悚。嗯、<笑>所谓的燔祭，那个燔是火布的意思，就是不管你献了什么，只要它是燔祭，就要用火烧掉、欸。哎、嗯，可是他前面才说，从他家门里面走出来的人，对，会走出来迎接耶佛他打胜仗的人，绝对是家人啊！嗯、怎么可以把家人烧掉献给上帝呢？嗯
1: 他们虽然是把耶华当他们的上帝，但他们这时候很多的献祭的礼仪，可能都已经受到一些影响。献人这个祭来讲，似乎变成一个很贵重的还愿之礼
0: 。到时候是正常的祭祀吗？嗯，应该说把一个活生生的人放在祭坛上面烧掉，献给神明来表敬虔。是在
1: 古代所谓的献人为祭这件事情，并不是一件少见的事情，在那个很早期的时代里面。原始的宗教里面，因为把人献祭，这是一个非常贵重的礼物，甚至他某一些的神明是每一年都要献几个人，或献某一些特殊的人来成为一个献祭，给他们生命的力量，或者是成为一个最棒的感恩的礼物。所以，在这过程当中，这件事情对耶和华可能一定也受到了影响。然后他觉得，好，我要表达一个很清楚，说我要还一个很大的怨。我要对你一个这么强大的军队，我要赢是不容易的。如果但是有上帝你的帮助，我就没有问题。但是你帮助了我，我要还礼给你。那我还什么？还我家里的一个人送给你
0: 。这是一种做大哥的气魄吗？
1: <笑>有可能。就像你对现
0: 代的基督徒来说，这种祷告怎么看都觉得哪里怪怪的。那
1: 个时间来讲，认为他们是献成一个最棒的礼物给上帝。而其实对于上帝来讲，最棒的礼物就是我面对他的真实的依靠。真实的信心，而不只是我们献了多大的礼物给他，因为对他都是他的，都是属于上帝的，我们不需要这样献。而且上帝其实也透过过去亚伯拉罕已经废掉献人维祭的这件事情，但是在这边发现他们似乎又调回了原来的轨道，觉得好像这样做表示我献了比我们讲的羊牛还更好的礼物
0: 了。可见耶和华他其实并不了解耶和华上帝是、就是，他只是想要用他自己认知里面最崇高的、嗯、
1: 想法去敬奉这个上帝。对我在送礼，我在还愿。我如果许一个很大的愿，我的还愿的东西要相对应的够大。
0: 在庙宇里面，就会看到一些老人家呀、嗯，他们可能会为儿女求保佑，我的儿子考上博士班。是，如果你让他考上博士班，嗯、我就奉献香油钱几百万给、嗯嗯、是是是这一间庙。
1: 对对，甚至有些长辈为了孩子的生病，求得很虔诚，说我可以折寿二十年。折寿三十年是都没有问题，这是
0: 很经典的耶佛他的祷告对。对
1: ，就是类似这种模式，就发现其实在他们里面，我觉得我要回应给这个神明，所以他并不是做坏事，但是在他当时思想，可能变成一种很习惯性的做法。
0: 为什么基督徒现在不做这样子的祷告呢？嗯、如果主啊，你让我顺利交到男朋友，嗯、那我就把男朋友献给你嘛、嗯？好像怪怪的，<笑><笑>我乱讲的,<笑>的。我们现在很少会跟上帝做这种交换祷告耶
1: 。呃、我其实，在很多人的祷告无形中也有类似的情况，就如果上帝如果让我们这样子，我就如何如何，这种模式还是会有的。但我觉得这是我们在很初期跟上帝互动之间，我们还摸不清楚那个真正的含义。会有一点这种状况，但是你越来越久，你就知道说这一切都是恩典，上帝按他时间赏赐我们。那我要做的事情是我本来就应该这样的顺服跟听从我的上帝，我不需要用更大的顺服、更大的给予来还愿，这倒不是。就比如说我们常常讲说，如果让我中一次热透。上帝，我就把他的一半捐给教会，这其实也是差不多了<笑>概念。其实很多类似的想法。这种
0: 的话好像有听过，有<笑>听过哈。
1: 哎，我自己曾经不小心讲讲说、哎，不好意思，钱都是你的，<笑>上帝都是你自己决定啊。<笑>我觉得你讲到一句
0: 关键，就是、嗯、所有的一切，世界上所有的东西，通通都是上帝的。我这个人，或者是我想要献给上帝的，我的家人，我的儿女的生命。也通通都是上帝的。对，我不需要透过这种以世虔诚的方式来交换到上帝帮助我。他本来就爱我，他本来就愿意帮助我，是不需要我跟他谈条件、嗯。
1: 我们的祷告不是在交换，而是在陈述、说明，甚至在听从上帝的回应
0: 。那一天，以色列人大大杀败亚门人、嗯，一口气攻下了亚门二十座城池。耶弗他凯旋而归，他的独生女拿着铃鼓跳舞出来迎接他。耶弗他一看见女儿出来，当场痛苦的撕裂衣服，说：“我的女儿啊，我的心好痛啊！是为什么竟然是你呢？<笑>我已经郑重的向上帝许愿，不能收回了。”是，嗯。他的女儿明白过来之后，竟然没有抗议，嗯哼、嗯，而是告诉爸爸说。你既向耶和华开口，就当照你口中所说的向我行，因耶和华已经在仇敌亚扪人身上为你报仇。嗯，这个女儿她只要求说要跟她的好闺蜜、好朋友去山上度过两个月的时间，嗯，为自己终身都是处女哀哭。嗯，两个月后她会回来履行约定。实际上，耶、嗯、夫他的女儿后来的命运到底是怎么样呢？
1: 圣经里面没有描述这张话，但是我们在想，应该按照耶夫他的个性，他的女儿应该是作为反击就烧了
0: ，真的就被烧掉了。嗯、对，因为
1: 如果有转折，应该会有做说明；但是如果不转折，也就按着这句话也就成就。我们也知道耶夫他的个性，你也知道他是一方之霸，他要作为一个领袖，很多事情他没有办法轻易不算话，就算就砍掉他一只手，他也只能说好看吧。他是大
0: 丈夫，他对他一言既出，驷马难追。但如果他真的把女儿献为反击，难、嗯、道上帝不会像当初阻止亚伯拉罕杀以撒一样吗
1: ？我觉得在这当中，也在显示在世世纪的里面，他们对于上帝的观念跟回应有多薄弱。还有在这过程当中，当结束了这个打胜仗之后，他们跟上帝的关系依然这么紧密吗？还是就放一边了？这件事情我们其实没有办法在后面得到答案。可是从他们生活里面。可以看得出来，好像似乎没有为难的时候，整个的信仰上面就只是成为一个很平静的状态，没有特别的跟上帝的祈求跟呼应。那包括了耶夫，他在这个当中，其实在这个后悔的里面，他并不是回到祷告当中寻求上帝，我可不可以有别的方式？他其实就停在这里，就是好，我就是给你，因为我就要满足这个神，所以对他们讲，他们的声明就是要为我们去满足他的心意的角色，不像他们早期的认识说。这个神是亲自引导我们的，而是这个神是要交换礼物的模式。所以这件事观念可能就认定了，好吧、啊，既然你们要这样做，你就去做吧，你也不来询问我不，不来求问我，那就是你们的事情了。所以隐约铺叙了他们要走向一条越来越黑暗的路程
0: 。这些事实虽然贵为事实，嗯、我说的贵是因为上帝拣选他们，嗯、这个身份已经给他们了、嗯，但他们跟上帝之间实际上的关系好像就只存在。任务中是不在平常的生活当中、嗯，只有有战争的时候，忽然间变成一个火热的信徒。嗯、平常没有战争、相安无事的时候，又变回原本那个我四路各方神明全部都拜的嗯是说那种样
1: 子，靠着自己的那种生命就比较强烈。那这里似乎也有一点点出来，就是你刚刚讲的，好像当这个事情发生的时候，上帝借着他们去做了一些。非凡的事情，可是呢，他们却没有借此去改变自己的生命，让自己更遵从，跟或者是更以上帝为主的这个生命活在他们的里面。这件事情可能也是一种提醒。但是其实我们在看《失十记》，除了这个角度，还会提醒看一个东西，就是说你会发现，上帝界的事实，他们的行动也影响了周遭这许多民族对耶和华的认识。
0: 以色列人自己不认得耶和华上帝，是但是别人却能够藉由耶和华上帝所施行的惩罚也好，是拯救也好，对，能够认出这个神是真神。特
1: 别是后来在跟菲利士人这样关系，就更看得出来，上帝其实借着以色列人的其中的一些人，他们的动作跟回应，让他们看见他们当中有上帝。
0: 关于耶佛他的世迹，还有一小段尾声留待下一回再来开箱。讲、嗯、讲百宝书开箱，要先透露下一回有一位又壮硕又疯狂的世事要登场了。是，他真的是世师记里面超级经典，我觉得堪称第一名经典的人是但是呢，
1: 真的也是像我们今天讲的传奇人物之一这样子
0: 。我是哲心，
1: 我是小满哥，我们
0: 下回再见喽。OK，
1: 拜拜，拜拜
0: 。